0: Шалом! Это подкаст «Еврейский взгляд» и его ведущий, Влад и Маша Колумбеговой.
1: Шалом, дорогие друзья, и мы рады, что вы с нами. И сегодняшняя тема нашей передачи – духовное отцовство, крайности и баланс. И мы будем об этом говорить. Я представляю нашего гостя, и это Равенкиевская еврейская мессианская пшина Борис Савловича. (соединяя) Духовное отцовство, крайности и баланс.
0: Я думаю, мы затронем и подход к отцовству духовному со стороны представителей традиционных христианских конфессий. И также со стороны... Насколько у нас хватит вообще времени? Ну,
1: наверное, можно и даже уже сразу говорить, что в двух частях сделать это. Скорее всего,
0: нам придется еще потом продолжить. Да. Потому что если попытаться затронуть и христианский традиционный подход к этому, и еврейский традиционный подход, и иудейский конкретно, если мы будем говорить об иудейском подходе, то нам, естественно, придется говорить о разных иудаизмах угу. тоже. Теперь, если мы говорим о протестантизме, угу. то о, о каком протестантизме? О тех течениях протестантизма, которые относятся к первоначальному периоду реформации, или ко второму, третьему, четвертому и нынешнему периоду. То есть, я думаю, что самое главное для нас, это ответить на острые вопросы тех, кто нас слушает и может смотреть и слушать.
1: Да, я вот э, буквально вот недавно к нам, к нам уже пришел еще один такой комментарий, Людмила Дорож пишет: у меня духовный отец Дерек Принц, хотя Святой Дух открыл больше. Вот
0: замечательно. Такой То есть, как я понимаю, как я понимаю, Людмила Дорож, покойного Дерека Принца, продолжает считать своим актуальным действующим духовным отцом ну так она с ним советуется она проверяет свою жизнь по его рекомендациям и советам я не думаю что она может быть как исключение она была очень близко с ним знакома и он давал ей какие-то личные советы хотя у меня есть большие сомнения я знаю некоторых действительно духовных детей Дарика Принца. Ни одного русскоязычного среди них я почему-то не знаю. Или украиноязычного. Очень интересно это. Вы знаете, мне это напоминает братславских хасидов, у которых нету живого цадика. У них есть только умерший садик Нахман из Братслава. И мало того, что они тщательно изучают его удивительные книжки, они действительно удивительны. В основном книги Нахмана из Братслава, они носят такой аллегорический притчевый характер, он мало писал таких прямых наставлений, все в такой завуалированной притчевой форме. Но мало того, что они вот тщательно изучают его опубликованные произведения, потому что до сих пор большая часть его наследия не опубликована. Это очень интересно. Но они обращаются к нему, хотя Уже скоро будет 200 лет, как он скончался. И какое-то время, особенно в 19 веке, другие хасиды, других, так сказать, дворов, других цадиков, они смеялись над Братславскими и говорили, что вы поклоняетесь мертвому цадику. Ну, я надеюсь, что они не поклоняются, но только истина в этом есть. И мы все знаем о э, центре брязловского поклоне, э, ну, скажем так, х, э, паломничества в Умани, да. куда десятки тысяч не только брязловских хасидов, но многих, многих других съезжаются каждый год.
1: Знаете, Борис Алёшин, буквально недавно я слышал одно высказывание одного апостол себя назвал или, или ну, пастрем, но точно, что больше, чем пастырь. Ну, наверное, апостол. И он сказал, что у меня есть много духовных сыновей в разных странах. И даже сказал, что где-то 10-20 духовных сыновей в одной стране, где-то 20-30 духовных сыновей в другой стране. И он как бы так приблизительно, чтобы не преувеличивать, Насчитал в общем около до 100 духовных сыновей. Ну это скромно.
0: Ну некоторые оперируют гораздо более круглыми цифрами и масштабными. Вот. Ну кто его знает, может быть это так и
1: есть. Кто же такой духовный отец? Кто он такой? Или если он есть, если ему есть место в христианском мире, то какой он должен быть? А... Потому что, ну,
0: есть вопросы. Ну, давайте сразу обратимся к таким, как принято говорить, местам Писания. Иешуа говорил о том, чтобы его ученики не называли никого отцом. Да. Здесь на земле, потому что у них один отец небесный.
1: Это в Матфея 23 глава, как раз я вот открыл, я могу прочесть. Да. И для зрителей тоже. Ну, я прочту с 8 стиха, 23, Матфея 23, с 8 стиха. «А вы не называетесь учителями, ибо один у вас учитель, Машиях. Все же вы братья, и отцом себе не называйте никого на земле, ибо один у вас отец». Здесь большой буквы который на небесах. И не называйтесь наставниками, ибо один у вас наставник Христос Машех. Но ну вот в 9 стихе мы видим, что и отцом себе не называйте никого на земле, потому что у вас один отец. который. Но в том же апостол Павел, я просто, может быть, прочту это тоже, и потом уже можем пообщаться. В 1 Коринфянам 4 главе так потерял стих. Сейчас я найду. Четыре, по-моему, 15. А, вот. Ибо хотя у вас тысячи наставников во Христе в Ешуа. Здесь получается какое-то противоречие выходит. Тысячи наставников в Ешуа. Но, мне, но немного отцов.
0: Wow. Ага, значит,
1: все-таки отцы есть, но их немного. А больше. больше. И дальше, после точки запятая, я родил вас во Христе Иисусе благовестием. И так далее. Ну вот, можно об этих двух вопросах в принципе можно даже где-то как-то основывать нашу, может быть, дискуссию и ответ на вопросы, которые... Потихонечку уже, ну,
0: очень вырос. просто, очень просто м- сократить этот разговор угу. и ответить на недоумение людей по поводу 23 главы Евангелия от Матфея, просто приведя целый ряд мест того же Нового Завета, угу. причем м- деяний и посланий. То есть, уже того времени, когда Новый Завет стал живой реальностью. Потому что слова Господа, приведенные в 23 главе от Матфея, они были сказаны как раз в переходном периоде. До До того, как Новый Завет был уже реализован, как он был заключен, и как в нем начали реально спасаться, и по нему стали жить сначала уверовавшие евреи, а затем через них люди из других народов. Это очень важный момент. Поэтому последнее откровение, безусловно, оно последнее. И только приведя эти Писания, можно было бы уже закрыть вопрос. Но, конечно, хотелось бы дать какое-то объяснение. Ну да. Не претендуя на то, что мы даем ну, исчерпывающее объяснение, не претендуя на то, что мы даем... Абсолютно правильное объяснение. Мы все-таки попытаемся кое-что отметить. И первое объяснение ⁇ это объяснение из контекста. Вся эта глава 23, она практически от начала до конца... Посвящена обличению, предупреждениям и очень печальным пророчествам тогдашним духовным вождям Израиля. И второй стих на Моисеевом, седалище селекнижники книжники и фарисеи. И... В синагогах было такое кресло, которое называлось «Кресло Моисея». И уже тогда, за многие-многие десятилетия, почти практически за 200 лет до того, как Талмуд как таковой начал появляться, стал записываться, Фарисеи и книжники других, в общем-то, направлений тогдашнего иудаизма, они узурпировали власть, которая была только у Моисея, у Моисея, власть, которую ему как абсолютно исключительному пророку и духовному вождю Израиля вручил лично Бог. И эта власть выражалась в первых пяти книгах Библии, в узком смысле Торе, где Бог дал свои основные установления, скажем так, ветхозаветному Израилю. И вот их узурпация mm-hmm. как раз и настроила, можно сказать, Иешуа и дала возможность Духу Святому через него предупредить тогдашних евреев против незаконного использования власти. Духовной власти. Духовной власти. Конечно, тут удивительный третий стих. И ясно, что имеется в виду поступать по тем заповедям, по тем повелениям, которые соответствуют заповедям Маше, заповедям Тора. И с другой стороны, здесь очень важно, ибо они говорят и не делают. И вот это признак дисквалифицирующий любого духовного отца, независимо от того, какому народу он принадлежит, и независимо от того, в какие времена жил, живет или будет жить. Мы можем это отметить как очень важный Дисквалифицирующий признак, ибо они говорят и не делают. И, соответственно, противоположное ему, это очень важный признак настоящего духовного отца. Слова и дела соответствуют друг другу. И дальше он Пишет, связывают бремена тяжелые и неудобоносимые возлагают на плечи людям, а сами не хотят и перстом двинуть их. То есть, опять-таки, вот эти наставники, вот эти учителя, вот эти, так сказать, духовные отцы, которые возлагали бремена, связывали людей некими дополнительными правилами законами которые могли не противоречить прямо торе но лишали людей свободы которая торой была дана то есть моисеем
1: угу.
0: была дана и еще один признак в пятом стихе тщеславие то есть дела делают с тем чтобы видели их люди угу. И, конечно же, противоположный признак настоящего духовного отца – это скромность. Это скромность и смирение. Настоящий истинный духовный отец. Он старается не производить впечатление на людей, а он старается угождать Богу. Шестой стих. Любят предвозлежание на пиршествах, председания в синагогах. Опять-таки, тщеславие и честолюбие, чтобы им воздавали публичную честь, почет и прочее. Соответственно, признак настоящего духовного отца не стремится к этому. Не делать это одной из своих целей. И дальше. Приветствие в народных собраниях, чтобы люди знали их. Угу. Звали их учитель-учитель.
1: Ну, или апостол-апостол.
0: Апостол-апостол. Великий-великий. И вот с этого момента начинается как раз то... Что ты читал? Угу. А вы не называйтесь учителями, ибо один у вас учитель. Машех. Все же вы братья. То есть, о чем говорит Господь? Он обращается ко всем своим ученикам. И Он предупреждает их. от чеславия. От честолюбия он предупреждает их от этого серьезнейшего поражения многих вождей Израиля. Говорить одно, делать другое. И он говорит им, не подражайте им, не узурпируйте власть Моисея. Не заставляйте людей слушать вас, как Слово Божье. Вы понимаете, у нас есть заповедь, когда мы учим, проповедуем, стараться, чтобы наше Слово было как Слово Божье. Но в первую очередь имеется в виду, чтобы мы позволяли Духу Святому через нас действовать и говорить. Но здесь наш единственный учитель с большой буквы, Он говорит, «Был только один особенный, исключительный учитель Маше, через него Бог дал Тору. Книги пророков, другие писания, они не должны противоречить Торе». Он говорит это тем, кому он уже провозгласил будущий Новый Завет». Но они продолжают еще жить в Завете Синайском. И они они не должны конкурировать с Маше. Они не должны возвышать себя на его уровень. Их слова ни в коем случае не могут конкурировать с написанным Божьим Словом. И вот это важнейший момент. Важнейший момент. Следующий момент. Он говорит, ибо один у вас учитель, Мессия, Машия, Христос, один у вас учитель с большой буквы. И это хорошо, когда в современных изданиях есть эта большая буква в этом слове учитель. Потому что действительно только он, Иешуа, претендовал на то, что он может изменить закон Маша. Он не изменяет саму Тору, Тора остается вечным Божьим Словом. Он не изменяет книги пророков, они все остаются вечным Божьим Словом. Он не изменяет другие писания. Но он изменяет закон, написанный в Торе. И это мог сделать только Божественный Учитель. И вот это второе объяснение. Иешуа, Учитель с большой буквой. Один. Другого такого нет. Никто из нас не может не то что стать на его уровень, но даже приблизиться к его учительству. Это не значит, что мы не можем никого учить, но мы не должны претендовать на ту степень, которой не было ни у кого, кроме Маше, до Ишуа, и тем более никто не может претендовать на ту степень, которая была и есть у нашего Господа. У нас есть Танах, то, что многие христиане называют Ветхим Заветом. И у нас есть Брит Хадаша, написанные книги корпуса Новозаветнего. Итак, каждый, кто учит, каждый, кто проповедует, Каждый, кто наставляет, он просто обязан, обязан, на самом деле, во-первых, сверять свою собственную веру. Во-вторых, свою собственную жизнь. В-третьих, свое собственное служение Слово. Мы говорим именно о тех, кто находится в служении Слова. Именно с написанным Божьим Словом.
1: Служение Слова, это должно буквально соответствовать тому, что написано, ничего не прибавляя к этому.
0: Ничего не прибавляя, ничего не убавляя, ничего не искажая. В таком случае, всегда, всегда нашим главным, Учителем будет сам Ишуа. Единственным учителем с большой буквы будет сам Ишуа. И мы не будем претендовать на его степень, на его честь, на его славу, на его достоинство и на его безошибочность. Потому что даже Маше ошибался, а Маше нет. Но это первое. Это далеко не все. Хотя с этого все начинается. И поэтому мы, вы знаете, в наших общинах, в мессианских общинах, раввины, старейшины, мы часто на разные лады говорим людям. Людям, к которым мы обращаемся, людям, которым мы помогаем, людям, которым мы служим. Мы говорим им, пожалуйста, проверяйте нас по написанному слову. Прежде всего, по откровению Иешуа и его апостолов, по Новому Завету, и, конечно же, по Торе, по книгам пророков и Писания. Для нас это определенное, Гарантия безопасности. Относительно, не абсолютная. И, конечно же, теперь от людей зависит, насколько серьезно они воспринимают наши слова. Или они думают, ну ладно, это какое-то ритуальное заклинание, ну ладно, молодцы, они это сказали, но я им верю, зачем мне все эти проверки? тогда люди делают ошибку.
1: Угу.
0: Потому что на самом деле они в первую очередь ставят себя в опасное положение, а во вторую очередь нас. Почему нас? Потому что мы, конечно же, можем ошибаться, и мы, безусловно, когда-то как-то ошибались. И если люди, которых мы наставляем, не проверяют нас по слову, то мы можем не заметить наши ошибки. И она войдет в наше веручение, в наше понимание и в нашу жизнь, и в жизнь других людей.
1: Угу.
0: Поэтому это очень важно. Итак, помните, это только первый пункт.
1: Да, вы, вы как раз сейчас начали отвечать на вопрос, который я хотел задать. Но я все-таки задам. Почему? Потому что это вопрос, который кричащий э, в христианском, скажем так, мире. Почему? Потому что так много верующих, тысяча и тысяча верующих, попадают под разные, разные, скажем так, течения или движения, где в конце они становятся банкротом, как материально, так и духовно, и многие их отпадают вообще от Господа, отходят, уходят в мир или уходят даже в разные религии, <связывающие> потому что разочаровываются в, том, в той духовной семье, в церкви, где они слушали, слышали, принимали и, может быть, не проверяли.
0: Не проверяли. Вы знаете, на самом деле, э, вот здесь вот здесь пункт номер два. Пункт номер два следующий. Каждый учитель, библейский учитель, каждый наставник, он должен ясно понимать, что ему открыта только малая часть истины. Только малая часть истины. А вся истина, у учителя с большой буквы, который живой, воскресший, который передал нам свое слово, и который Духом Святым действует сейчас везде. Вот у него полнота все истины. А у каждого учителя, каждого наставника, каждого духовного отца у него только малая часть этой истины. Насколько Господь пожелал ему открыть для него самого и для тех людей, кому этот учитель-наставник отец служит.
1: Угу.
0: Если каждый учитель-наставник он будет ясно это осознавать и напоминать себе всегда, Если он будет таким образом смирять естественную демоническую гордыню, которая подступает абсолютно ко всем, то тогда ему будет легче, легче избежать вот этой узурпации. А его ученикам, вообще слушающим его, будет намного легче не обольщаться и не делать из него кумира и не делать из него идола, и не делать из него этого непогрешимого провозвестника абсолютной истины. Потому что след за таким идолопоклонством, которое само по себе тяжкий грех, угу. следует рано или поздно неизбежное разочарование. Но если верующий разочаровывается просто, В хорошем учителе. Если верующий разочаровался, и это сложнее, в хорошем наставнике. Или если верующий разочаровался в хорошем духовном отце. Это еще более трудная ситуация. Но все-таки. И он при этом всегда знал, что они представляют только часть вот этого огромного духовного спектра, у каждого из них только малая часть истины, то он не разочаровывается в других учителях, наставниках и отцах. Угу. Он не разочаровывается во всем теле И, конечно же, он ну, не может разочароваться в Боге Бог. при этом. Спасибо Очень большое вам и всем. Всем нашим друзьям и конструктивным критикам. Слава Богу за
1: вас. Спасибо. Шалом, друзья.
0: Друзья, спасибо, что были с нами. А больше интересного вы найдете на YouTube-канале «Еврейский взгляд».